0: Burkhard. Hallo Gerrit. Schön, dass wir wieder zusammensitzen und auch Hallo an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, bei einfach komplex. Burkhard, lass uns doch heute halt mal über agile Softwareentwicklung sprechen. Was hältst du davon?
1: Alles ja, klar. Alles klar.
0: Genau, und vor allem hinter dem Kontext oder vor dem Kontext Low-Code und welchen Einfluss Low-Code auf agile Softwareentwicklung hat. Und vielleicht Low-Code, okay. synonym benutzt du auch No-Code. Ja, das wird ja oft in einen Topf geschmissen. Wir sind uns bei unserer eigenen Plattform ja auch nicht immer ganz sicher, was es jetzt eigentlich ist und wo No-Code aufhört, wo Low-Code no anfängt. Ja, ich glaube, die, die Grenzen sind tatsächlich schwimmend. Ja. ja, genau. So, zum Einstieg vielleicht einmal, dass wir so ein bisschen Basiswissen vermitteln und dass ich das auch nochmal für mich weiß, was bedeutet Agilität und was ist agile Softwareentwicklung? Ja,
1: ich würde sagen, wir fangen mal gar nicht mit der Softwareentwicklung an, sondern einfach mit Agil. Nur mal ganz kurz, ähm, äh, was ich denke, dass agil ist und nicht agil. Klassischerweise auf der anderen Seite des Agilen ist ja die typische Wasserfall-Projektmanagement äh, oder das Wasserfallprojektmanagement, wo man also top-down plant, sich schon über viele Details äh, Gedanken gemacht und, und quasi Sachen vorausgebucht und so weiter vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr irgendwie einen Projektplan erstellt, in dem man dann einfach abarbeitet mhm. und im besten Falle dann ähm, das quasi hinter verschlossenen Türen tun kann, wenn dann der Plan stimmt. Ja. hat sich herausgestellt, dass das vielleicht nicht immer und vielleicht nicht in jeder Branche und vielleicht auch nicht in der Software, also vielleicht gerade nicht in der Software so geht. Ähm, und deswegen das andere extrem agil. Und da würde ich erstmal, ich würde einfach nur sagen, dass agil im, im Ersten, für mich, der erste große Unterschied ist halt einfach, dass ich von vornherein sage, ich, ähm, ich lege mich nicht fest, sondern ich nähere mich dem finalen Produkt irgendwie iterativ an und transparenter, denn im, ich glaube in der agilen Softwareentwicklung und überhaupt im agilen Prozess, das Wichtigste ist, dass ich immer wieder Breakpoints habe quasi, wo ich den, die, das gesamte die gesamte Projektentwicklung unterbreche, sie den Stakeholdern, also den Leuten, die verantwortlich sind, zeige und, ähm, und man immer wieder kleine Einflussnahmen nehmen kann, oder auch größere vielleicht, auf den Werdegang des Projekts. Ja. Und das tue ich tatsächlich sehr regelmäßig, also zum Beispiel alle Woche oder alle zwei Wochen. Und ähm, ähm, das hat natürlich viele Konsequenzen. Ja. Für, da kann man gleich noch im, im Detail drauf eingehen, aber in der Software heißt das zum Beispiel, dass man ja, das ist vielleicht das Schwierige bei der agilen Softwareentwicklung, dass man relativ zügig was zum Vorzeigen haben muss. Ja, Denn oft sind ja die Leute, die das Projekt leiten, ähm, vielleicht jetzt nicht selber krasse Softwareentwickler oder irgend sowas. Und wenn die sich irgendwie vorstellen wollen, ob es in die richtige Richtung geht, dann müssen die irgendwie was sehen, fühlen, anfassen und so weiter. Das heißt, das Softwareteam, was dann agil arbeitet, muss im Prinzip es schaffen, irgendwie sowas wie ein Minimalprodukt, was man sehen, anfassen kann oder wenigstens ausprobieren kann oder einen Effekt hat, mhm. vorzuzeigen in relativ kurzen Abschnitten, damit quasi die Projektsteuerung weiß, wo es wo,
0: geht, wo es hin. Okay. Was ich vielleicht wieder Zusammenfassung, was ich raushöre, ist im klassischen Wasserfall oder in der klassischen Softwareentwicklung habe ich zunächst viel Theorie und Papier produziert. Ja, bestimmt. habe mich über Anforderungen bis ins Letzte ausgetauscht und diskutiert, um dann zu einem Gemeinsamen Konsens zu kommen und dann wurden die einfach implementiert. Und dann war das Ergebnis da oder auch nicht. Und genau. jetzt gehe ich eigentlich hin und äh, schaffe jeweils Zwischenergebnisse oder überlege mir, was sinnvolle Zwischenergebnisse sind, und äh, schaffe erstmal die und habe dann etwas Vorzeigbares, von dem aus ich weiter iterieren kann. Ja, genau. Es sind ja im Prinzip
1: projektmanagement ja. agil oder nicht agil und ja. davon gibt es ja auch viele. Und ähm, ich sag mal so, ich ich will gleich vorweg sagen, dass ähm, die, also jeder verteufelt jetzt klassische Wasserfall oder klassische Projektmanagement mit mit den Gantt Charts und so weiter. Das geht ja aber also das ist quasi oft gesetzt, ja, manchmal also gerade meine Frau als Architektin auf dem Bau, wo ich ganz viele externe Abhängigkeiten habe, da ist zum Teil wenigstens so ein so ein so ein etwas wasserfallmäßigeres, etwas geplanteres Projektmanagement äh, unumgänglich weil weil ich ja nicht gerade, ich kann ja nicht in der nächsten Stunde sagen, soll, liebes Gewerk, die Herren Dinger bitte anrücken, ganz agil irgendwie, ja, die sind halt nicht agil, ja, weil die haben halt ihre Bücher voll irgendwie, ja, und in der Softwareentwicklung, also, meine Meinung, wenn man es richtig agil machen will, dann habe ich aber schon mal keine Probleme mehr, und das vorher in einem Projektmanagement aussortiert, mit meinen Ressourcen, also ich brauche, also schon auch ein Softwareteam, was dann, ähm, was dann voll da ist und bereit ist, auch dass ich irgendwie, dass ich benutzen kann, ja. Wenn ich dann mir zwischendurch auffällt, ich bräuchte eigentlich noch zwei, drei Entwickler mehr, dann ist es auch wieder vorbei mit der Agilität. Ja. Nur so viel schon erstmal.
0: Ja. Okay. okay. Ja. Prima, dann vielleicht Methoden. Du hast jetzt Wasserfall als Methode, oder als klassische Methode erwähnt. Ja, genau. Es gibt ja auch Methoden im Agil. Ja, das und stimmt. Was wahrscheinlich am bekanntesten ist, ist Scrum und Kanban vermutlich. Genau. Ja. ja, hast du recht. Vielleicht ja, gibt es genau. uns jeweils nochmal kurz einen Überblick über ja. die Methoden und Unterschiede auch. Ja. Ich fange mal mit dem Kanban an, weil das ist das,
1: das, ist das einfachere agile, würde ich sagen. Kanban kann so simpel sein, dass ich einfach im Prinzip sagt man, man hat ähm, ein Projekt hat oder ein, ein, eine Aufgabe hat, durchläuft mehrere Stufen. Irgendwie sowas habe ich. Ich habe so einen Backlog von allen Aufgaben und dann, dann habe ich dann will ich was äh, äh, aus dem Backlog rausnehmen und sage, das wird bald bearbeitet, dann ist vielleicht in To Do und dann habe ich typischerweise in Progress. Und dann habe ich in der Software immer in Review danach mindestens, wenn es fertig ist. damit wird erstmal geguckt von den anderen Entwicklern oder vom Senior-Entwickler Ist das irgendwie alles, hat das Qualität? Und dann kommt es in die Dann-Spalte. Ja. Und ähm, wichtig ist, und beim Kanban glaube ich, dass man halt Pakete schnürt, die klein genug sind. Und äh, meiner Meinung nach darf eigentlich immer nur, muss es genau eine Nase geben, den ich das Paket quasi äh, zuordne. Und diese Nase führt quasi dieses dieses kleine Arbeitspaket ähm, durch die Stufen durch. Ja. Das ist Kanban. Also ich habe im Prinzip ja, einfach nur ein Board und
0: ich tracke quasi die einzelnen Aufgaben, okay. die, wie sie durchfließen. Das kann ich so einfach machen wie mit Taskboard oder vielleicht sogar Trello oder gibt in der Software wahrscheinlich andere Möglichkeiten. Ja, du wirst zu... lachen, die Softwareentwickler mögen gar nicht die Software-Tools, sondern also ich habe so
1: viele Firmen gesehen, wo die Softwareentwickler sind, die einfach mit Stickies, ah. also richtig analog, ja irgendwie eine weiße Wand irgendwie und dann wird da irgendwie drauf gemalt okay. mit einem Edding oder was und dann kommen, also die Spalten, ja, also ja. nicht die Tasks, das wäre schon doof.
0: Hübschen Trello Boards, genau. geschichten das, kommt, das, das machen wir im Marketing.
1: Ja, ja also die Großen machen das bestimmt auch so, ne? Aber also keine Ahnung. Also ich, ja. ich glaube, viele, gerade so die Jüngeren unternehmen, die feiern sich auch manchmal so ein bisschen dann einfach nochmal mhm. Stickies zu nehmen. So. Also ich habe das noch erlebt beim ähm, in, in ersten Job, wo wir auch relativ viele Entwickler waren. Das war, ein, wir hatten eine riesige Wand, also eine Bürowand, und die war dann voll mit den ganzen Stickies. Ja. Das macht auch irgendwie Eindruck, ja? Ist aber ehrlich gesagt völlig. Völlig unkompatabel. ich habe es eigentlich, also es ist, außer dass es cool ist, es ist irgendwie nicht so richtig effizient. Ja, also es gibt die Tools, die uns okay. da helfen, okay. ganz klar. Und ähm, ja auch ja, GitHub und so, die, die haben das mittlerweile alles mit eingebaut. Also okay. kann man dort jetzt auch keine große Kunst. Okay. Dann lass es zu Scrum kommen vielleicht. Ja? ja, Scrum ist glaube ich, ein. ja, also ich, ich glaube, es gibt einen, ich weiß es sogar, es gibt also ein Papier, eine wissenschaftliche Veröffentlichung, Veröffentlichung die festlegt wie Scrum auszusehen hat, ziemlich detailliert. Das ist viel, wie soll ich sagen, es ist aufwendiger und es ist viel eingeschienter, was man so machen muss. Die Unterschiede sind, also was vom Scrum was Scrum zum Beispiel, was darüber hinaus noch passiert im Scrum als zum Kanban, sind so Sachen wie Gewichtungen. Also ich mache eine Aufwandsabschätzung dieser Pakete. Vorher habe ich ja so lästig gesagt, so irgendwie, das sind irgendwie Pakete und da kriegt das irgendwie zugeordnet. Es ist aber gar nicht so einfach festzustellen, wie zeitintensiv die Bearbeitung eines Pakets sein wird, gerade in der Software. Wenn ich da vielleicht irgendein Feature entwickle, was so ein bisschen wie RD ist, ja, weiß man ja auch nicht so genau, was kommt da so und was steht mir noch im Weg. Ja. Und bei Scrum ist zum Beispiel essentieller Part, dass ich so eine Art, das nennt man glaube ich Poker, ähm, dass ich so eine Art Gewichtung schaffe, die dabei auch wieder im Team entschieden wird. Also mit der Expertise aller wird versucht, ein, werden versucht, die Aufgabenpakete zu gewichten. Und zu bewerten, sodass es eine faire Zuordnung gibt für die, für die jeweilige Nase, die es zu tun hat, ja. Denn das ist immer so ein bisschen ein Problem, wenn, wenn man einen ganz sehr transparent zu einem agilen Prozess führt, dann, ja, dann ist man auch sehr transparent in der Arbeit, die man leistet zu seinem Vorgesetzten, der dann aber schon weiter, schon wieder weniger Ahnung hat, was ist vielleicht irgendwie herausfordernder Task gewesen welcher war ein bisschen einfacher. Und ähm, ja, da muss man aufpassen, denn man kann da ganz schnell in so eine Schiene kommen, so, oh, der ist immer schnell, der hat das irgendwie super durchgerutscht, seine Tickets, und der andere braucht immer ewig, um seine Tickets von A nach B zu schieben. Das kann natürlich an verschiedenen an der verschiedenen äh, Seniorität liegen, der eine ist halt einfach schneller, es kann aber auch einfach daran liegen, dass äh, man Pech hat und einfach die härteren Tasks kriegt. Ja. Also ist das Part vom Scrum, dass da quasi im Team bewertet wird, was ist schwer und was ist einfach, und, ähm, und dann gibt es auch fest eingebaute soziale Komponenten im Scrum. Wie habe ich mich gefühlt? Ähm, nach dem sogenannten Sprint, das ist auch ein Begriff, der kommt aus dem Scrum. Also man hat quasi planungs, -Planungs meetings Vorbereitungs-Meetings und dann aber auch Nachbereitungsmeetings Und der Sprint, das ist die Zeit, in der man tatsächlich aktiv ist und versucht ungestört ähm, zwei Wochen lang zum Beispiel ist die typische Sprintzeit oder auch nur eine oder drei Wochen, je nachdem das kann man parametrisieren, wenn man möchte, ähm, da arbeitet man dann und versucht quasi alles das, was man sich auferlegt hat, irgendwie durchzuarbeiten. Und das macht, macht noch einen entscheidenden Unterschied zum Kanban. Den Kanban kann man sich so vorstellen, der fließt die ganze Zeit. Ja, ich pack halt immer wieder neue Tasks und das kann total asynchron sein. Der Chef kann sagen, hier und hier, das müssen wir noch machen, das packt er schon mal in den Backlog. Ja, irgendwann zieht sich jemand das aus in die To-Do-Spalte, wenn er fertig ist oder noch zu tun hat. Also es ist ein stets fließender Prozess. Während beim Scrum man schon versucht, die To-Do, -Do, also was ich tun will, die To-Do-Spalte, -Do genau so vorzubereiten, dass sie machbar ist, innerhalb der Sprintzeit. Ja? Also irgendwie zyklisch sozusagen. Zyklisch, genau. Ja, genau. Und ähm, jetzt kann man sagen, ja, wieso macht man sich das so schwer? Das ist ja, gefühlt ist das ja anspruchsvoller, als wenn ich es einfach im Kanban fließen lassen kann. Ja, da müssen wir mal drüber nachdenken, dass wir ja auch nicht in der Besenkammer irgendwie programmieren und für keinen, sondern wir haben ja Kunden. Ja? Und oft haben die Kunden irgendwie ja die wollen halt einfach eine Zeitansage haben wann ihr Feature oder ihr Bug gefixt ist ja, und dann wenn man jetzt ganz viele Kunden hat und so weiter muss man sich ja relativ gut organisieren im Team und wenn ich dann als 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 Kunden äh, wie soll ich sagen, eine verbindliche Aussage dem Kunden gegenüber ma machen möchte wann ist was fertig ja dann brauche ich in diesem ganzen agilen <lacht> Gewirr ja irgendwie doch noch so ein paar Leitplanken ja und wenn wenn man dann sagt okay dieses Ticket das kommt dann halt auf jeden Fall in den nächsten Sprint ja, dann kann nämlich der Kundensupporter sagen, okay, in zwei, bzw. vier Wochen ist das dann fertig. Ja. ja, genau. Also, ja, das sind so die zwei unterschiedlichsten, unterschiedlichen, äh, ja. glaube ich, hauptgenutzten ja. agilen Ansätze in der Softwareentwicklung. Das,
0: das äh, passt grundsätzlich. Ich glaube, die Methoden sind hinlänglich erklärt und, und nachvollziehbar im Internet und sonst wo. Ja, genau. Es gibt ja jede Menge Ressourcen für. Was, was mir ein bisschen in, in Erinnerung bleibt vom Agilen, ist, das oder gerade Scrum oder nach diesen Sprints ähm, immer wieder, in den Sprint-Reviews die Leute zusammensaßen und eigentlich 50 teilweise sogar mehr der, der geplanten Tasks irgendwie nicht erledigt waren. Und ich als Vertriebler habe natürlich gesagt, das und jenes Feature kommt jetzt in den nächsten Sprint hinein. Heißt aber noch nicht, dass es auch erledigt wird. ja Das wäre so ein bisschen, was bei ja. mir oft leider hängen geblieben ist.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja, das ist das Schwierige. Vor allen Dingen, aber das ist eine, ein, ein Parameter, den man monitort. Ähm, die sogenannte ja, die Success Rate, oder auch, man kann es auch negativ formulieren, die, die man nicht geschafft hat, die, die, die Tickets, die übergehangen sind. Und aber da immer, dass es durch und durch ein demokratischer Prozess ist, das Scrum, und man ja als Team auch entscheidet, was man schafft, wie viel man schafft und wie, wie hart ein, also wie schwer ein bestimmter Task ist, muss man, ist es auch ein Team-Fail. Ne? Also wenn man, wenn man, wenn das Team quasi nur 20 Prozent der geplanten Tickets gemacht hat zum Schluss, am Ende des, des Sprints, dann würde ich sagen, hat das Team als Ganzes nicht optimal gearbeitet. Und das ist auch vielleicht ganz normal, wenn so ein Team losgeht und anfängt mit so einem Scrum-Prozess. Dann kennt das noch keiner, dann weiß man es noch nicht und so weiter. Oder das Team ist neu zusammengestaltet und die haben noch nicht miteinander gearbeitet. Und typischerweise ist zu beobachten, wenn man diesen Scrum-Prozess am Anfang muss man hat man so ein bisschen Pain und es wird nicht funktionieren. Man muss da ein bisschen dranbleiben und sich reinbeißen. Und dann optimiert sich, wenn man diese Parameter gut äh, überwacht. Da gibt es einen sogenannten Scrum Master sogar, denn das ist die Aufgabe, der quasi so die, ach, so ein bisschen der Schiri ja, von, so, von so einem Prozess, wenn man sie sich leisten kann. Ne? Ähm, meistens ist das auch einfach nur ein Entwickler so, der den extra Hut aufkriegt, so, aber macht ja auch nichts. Es gibt die Rolle. Es gibt diese Rolle, genau, und diese Rolle, ähm, äh, die, die legt quasi offen und macht transparent, wie gut der wie gutes ähm, Scrum Sprinten überhaupt funktioniert. Und ähm, davon ist halt ein Parameter, was du schon sagtest, sind, wie viel haben wir tatsächlich fertig geschafft. Okay. Und man sieht, wenn die, wenn die Teams ein bisschen länger arbeiten und sich ein bisschen reinbeißen und da so ein bisschen Routine reinkommt, dass das typischerweise wirklich viel besser wird. Ja. Denn dann heißt das oft, wenn es nicht geschafft ist, man hat sich zu viel vorgenommen und dann, na, dann nimmt man sich etwas weniger vor, dann verliert man ein paar Reibungseffekten auf dem Weg, weil man es schon ein paar Mal gemacht hat und so weiter und auf einmal wird das ganze, die ganze Geschichte ein bisschen effizienter. Und man möchte natürlich da, dazu kommen, dass man relativ, dass sich diese, ich sag mal, diese Fehlquote stabilisiert, so dass genauso jemand wie du, der dann irgendwie im Support sitzt, verlässliche, relativ verlässliche Ansagen geben kann. Ja. Dann ist das ein gut eingespieltes Scrum-Team, wenn die wenn die immer ihre 90% schaffen oder so dann. Ich glaube, das ja. ist ja
0: auch ein bisschen was aus dem startup nähkästchen ähm, Dieses, ja gut, äh, Kunde. Druck mit Auftrag, es fehlt aber noch Feature ABC ja. und der Vertrieb wird nervös und bittet dann äh, die Entwicklung drum, dieses Feature bitte in den nächsten Sprint aufzunehmen oder bald möglichst umzusetzen. Ja. Ähm, Soll ich dir
1: was verraten? Das ist meistens gar nicht. Die Features kannst du besser planen. Oft sind es die Bugs, die irgendwo hängen. So. Weil ja. die Bugs ist ja wie pff, das Auto fährt nicht, schiebst mal in die, schiebst mal in die, äh, in die Werkstatt, lass mal schauen. so ja. Mhm. Und die kennen das auch in der Werkstatt. Die, also. Das kann manchmal ganz schön haarig sein, rauszufinden, was genau kaputt ist. Ja, okay. So, wenn es ganz offensichtlich ist, Schlauch gerissen, so klar, äh, habe ich gefixt. Aber manchmal ja. sind es halt in der Software, bei so komplexen Software-Systemen, die wir heutzutage haben, äh, ist das manchmal nicht so einfach, den Fehler zu finden. Und das kann extrem viel Zeit verschlingen und ist auch extrem hart zu planen. Ne? Mhm. Also, das macht das auch. Also, ich glaube, das ist auch so mit ein Grund, Warum man, warum Softwareprojekte auch immer wieder mal länger dauern, als man geplant hat und so schwierig irgendwie einzuschätzen sind. Ja. Ich ja. glaube, es sind
0: nicht die Features, es sind halt die Fehlerbehebungen, okay. die machen das. Prima. Ich glaube, die Grundlagen sind gelegt. Ich habe, war für mich eine gute Auffrischung, vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer. Lass uns doch mal jetzt den Aspekt Low Code, No Code. Ja. Wir benutzen das Synonym. Ja? Genau, das machen wir. Wir benutzen das Synonym äh, mit reinbringen und äh, überprüfen, welche inwieweit das die agile Softwareentwicklung sag mal beeinflusst, ganz neutral gesprochen oder mhm. vielleicht unterstützt, vielleicht hemmt, wie auch immer. Und um erstmal klar zu machen, was ist eigentlich Low-Code, No-Code, es ist letzten Endes eine Möglichkeit, wie auch Nicht-Entwickler, Nicht Softwareentwicklerinnen und Entwickler, so wie ich es zum Beispiel bin, in die Lage dazu versetzt werden, ja komplizierte bis komplexe Software-Applikationen zu erstellen, quasi, über grafische Programmierung, über ähm, ja, Drag-and-Drop-Mechanismen ja. und ähm, einfach quasi ohne Syntax, sage ich mal. <lacht> ja, mit, ja, aber mit Konzepten dieses No-Code-Tools, ja. was du da genau. unter den Fingern hast. Genau, also, genau. So, würde es denn jetzt passieren, ähm, dass, äh, mal ganz blöd gefragt, jemand, der keine Softwareentwicklungserfahrung hat, plötzlich in ein agiles Softwareentwicklungsteam aufgenommen werden kann? Nur weil ähm, diese Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Ähm, du
1: meinst, dass jemand, der das Low -Code, Low code tool bedient, im Kreise der Softwareentwickler macht,
0: mitmacht, die agil entwickeln? Mhm. Vielleicht für eins, vielleicht erstmal für als Übergang für einzelne Bestandteile einer okay. neuen Software oder eines neuen, einer bestehenden Software, wie auch immer, und mehr und mehr vielleicht sogar dann kompletter. Ja, das könnte man machen, das ist schon gleich weit
1: gefasst. Ne? Also ich würde würd vielleicht erst mal kurz <lacht> Nochmal mal kurz äh, abtrennen, dass wir die Softwareentwickler, die das Tool machen, das sind ja die, die Softwareentwickler, die tatsächlich das Tool nicht benutzen können, sondern die das, quasi das, die das Tool bauen. So, die, die, die hatten wir vorhin schon und jetzt, jetzt haben wir die, die das Tool nutzen. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das, 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 das No-Code, No-Code-Tool, was ja. du gesagt hast, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, von der idealen Vorstellung, dass das No-Code, No-Code-Tool fertig ist und selbst keine Fehler mehr hat, ist perfekt, kann, ist alles. Perfekt, kann alles 100%, ja. oder dann würde ich sagen, geht diese, dann, dann hast du das, dann brauchst du ja gar nicht mehr. Warum willst du dann mit den Softwareentwicklern zusammensitzen, im agilen Team, ja? Dann wird das einfach zu einem ganz normalen Projektmanagement-Task, würde ich sagen. Und dann entwickelst du halt eine Software mit einem No-Code-Tool, aber das ist im Prinzip, ja, dann ist es genauso wie, wie ein Architekt in seinem Cut-Programm irgendwie einen Plan erstellt oder ein 3D-Modell von einem Gebäude macht oder irgendwas. Ja, das ist dann nichts anderes. Also, dann kommt dieses, dieser spezielle Charakter Software, für mich einfach raus, und du bist halt irgendwie ganz, in der ganz normalen Welt einer Webseitenerstellung mit so einem, mit dem Tool, oder, oder, genau, genau. wie ich gesagt, hatte. Okay, das ist jetzt
0: sozusagen der ja. Extremfall, den du da beschreibst, so, oder im positivsten Extremfall, wenn dieses No-Code-No-Kultur einfach perfekt ist und alles kann. Ja. Und äh, für jedermann verfügbar, das ist vielleicht auch so ein, Problemchen. Ja. Und äh, was wäre, wenn jetzt ein, ein Software-Team, ja, ganz normal Backend, Frontend baut ja. und äh, das Backend, äh, sagt, sagen alle, ist, ist nicht, wäre jetzt in diesem Fall nicht möglich zu lösen mit Low-Code. Ja. Äh, aber das Frontend ist, ist gar nicht so schwer. Ja, das könnten wir da können wir code für einsetzen. Ja, da wird auf jeden
1: Fall, also du hast auf jeden Fall die, also du kannst es ja auch mischen, klar, und das erweitern das Tool. Es wird auf jeden Fall einfacher und planbarer, ja, weil du also das Problem ja an der Software, das habe ich ja vorhin gesagt, diese Bugs zu finden und so weiter, das sind dann irgendwie, ja, ich habe noch irgendwie, irgendwie ist noch ein Schräubchen hängen geblieben beim Zusammenschrauben vom Vergaser, ja, die gibt glaube ich gar nicht mehr heute. Aber egal, es fällt mir nichts Besseres gerade ein, so, ne? Also diese diese Minimalprobleme, äh, die aber einen riesen Effekt haben, da kann das ganze System nicht funktionieren, ne? weil du irgendwie noch beim Einbau hast irgendwie ein Schräubchen irgendwie versteckt und liegen gelassen, die hast du halt nicht mehr. Weil du ja gar keine Sträubchen mehr liegen lassen kannst. Du bist auf einer ganzen anderen Abstraktionsebene, ne? Also, ich bleibe mal bei diesem Autobeispiel, ja? Also, wenn du in der Softwareentwicklung, dann konstruierst du dieses ganze Auto von scratch, ja? Mit, also, mit jeder einzelnen Schraube, mit jedem Röhrchen und, 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 Schlauch und die ganze Elektronik und so weiter und baust ein ganz neu individuelles Auto, ja? Als gäbe es das nicht schon, ja? Aber das wird in der Software ganz oft gemacht, ja? Hast du jetzt einen Low-Code-No-Code-Kasten, dann sagst du, okay, ich ähm, habe quasi so eine Art Lego-Dings, ich habe halt schon Module fertig von meinem Auto, also Rad, Karosserie, verschiedene, verschiedene Auswahl natürlich, wie so ein riesiges Lager ja? verschiedene Motorteile und so weiter alles passt zusammen und ich stoppse mir das zusammen und komme gar nicht mehr in die Verlegenheit dabei jetzt irgendwie so einen Mini-Fehler zu machen, der dann auch extrem schwer zu finden ist sondern dann habe ich schon irgendwas Größeres verbrochen ja? weil ich den Motor in den Kofferraum gebaut habe oder irgend sowas, dann funktioniert es natürlich auch im low -Code nicht ja, aber das ist natürlich viel einfacher zu sehen, zu planen, zu checken und auch die Features entsprechend zu entwickeln. Also ähm, ist nur hilfreich, wenn man so viel wie möglich ähm, modular, also in abstrakteren Blocks zur Verfügung hat, als wenn ich irgendwie äh, hingehen muss. Ja. Das stimmt ja auch schon bei den Programmiersprachen. Ne? Also Abstraktion ist, glaube ich, gesund. Ja. Deswegen programmieren wir auch nicht mehr die code im code in assembler wie man es früher gemacht hat, weil es einfach nichts Besseres gab. Und wir machen es auch nicht mehr in C++, wenn wir nicht müssen, sondern wir nehmen halt eine höhere Sprache. Ja. Und im Prinzip kann man ja sagen, dass die die ganz modernen Programmiersprachen, ja, sowas wie von Google gibt es jetzt hier was Neues, ähm, das kennen vielleicht unsere Hörer schon, So der wird sehr gehypt, gerade in der mobilen Entwicklung, für die Mobiltelefone nativ, zum Beispiel, das heißt, ähm, Dart ist die, ist die Sprache und äh, Flutter ist quasi das, die, ist die, die gesamte Umgebung. Das ist zwar noch eine Programmiersprache, aber die ist so high-level, dass die, würde ich schon sagen, fast so einem, da schwimmen schon wieder die Grenzen zwischen Code und Low-Code. Ja? Wir hatten das ja am Anfang gesagt, wo, wo sind die Grenzen zu ziehen? Ja? Denn ich würde sagen, bei diesen ganz, ganz äh, extremen Hochsprachen und heute kommt noch was Neues dazu. Jetzt gibt es ja schon AI, also künstliche Intelligenz die dir hilft beim Programmieren. Ja? Also da fließen wir schon von, von Code in, no, in Low-Code, fließen wir schon über. Ja? Und dann fließen wir nochmal über von Low in, in No-Code. Und ich glaube, jedes Mal, wenn wir irgendwie eine Stufe höher gehen können, ohne dass wir eingeschränkt sind in unserer Flexibilität, dann ist das total gesund.
0: Ja. Okay. Und gleichzeitig, wenn ich dich von richtig verstanden habe, sagst du, je mehr No-Code, desto weniger Agilität oder agile software braucht man eigentlich. Genau. Weil man eigentlich Ergebnisse immer sofort liefern kann.
1: Ja, genau. Also wenn wir das Beispiel von
0: deinem Kundensupport sagen, ähm, sagen wir mal, du
1: supportest einen Kunden, den, der, der ein Produkt verwendet, was du in-house in einer Low-Code, No-Code-Lösung Low zusammenbaust, wo das Tool 100% funktioniert, ja, dann, dann kannst du viel einfacher schätzen und wissen, wann das fertig ist. Ja, und Du kannst ja auch eine viel breitere äh, Audienz von Entwicklern ransetzen. Das müssen ja gar nicht mehr Entwickler sein, von, von Experten, sage ich mal, die sich gut in dem Tool auskennen ja. und kannst, auch, kannst dann auch im Notfall engpässe viel besser skalieren. Ja. Also, ja, das führt, das führt zu, einer, zu, einer, zu einer, du kannst immer noch alles agil machen. Ich finde auch, man sollte eine ganze Firma agil leiten. Ich glaube, das geht auch. Vielleicht bist du in einer gewissen Größe, aber es gibt auch Konzepte, wie man dann wieder verschiedene Teams agil haben kann und dass sich austauscht, aber da gibt es auch wieder Bücher drüber, wollen wir hier nicht philosophieren. Aber das geht und das, das Komplexe bei der Software ist, wie wir gesagt haben, die Krux ist da drin, dass du es halt einfach so schlecht abschätzen kannst, wie lange mal was dauert. Ja. Und wenn diese Abschätzung akkurater wird, indem ich schon größer abstrahierte Blöcke nehme von Log- oder No-Code-Solutions, dann ist es nur für alle irgendwie günstig. Ja.
0: Okay, cool. Lass es doch zuletzt noch mal kurz das agile Manifesto anschauen. Sagt ihr es was? Das sagt mir nichts, Gerrit. du mich. Individuellen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse Ach, du und hast den Hintergrund gegoogelt. Ja, okay, unfair. Muss ja, muss mich vorbereiten. Ja, immer, alles ja. klar. Funktionierende Software ist wichtiger als umfassende Dokumentation. Zusammenarbeit mit dem Kunden ist wichtiger als Vertragsverhandlungen. Reagieren auf Veränderungen ist wichtiger als das Befolgen eines Plans. Ja, vielleicht. Ja. Gut, das sind ja alles die Punkte, kann man alle unterschreiben. Ja. Kann man alle unterschreiben. Ja. Und was, was ändert Low-Code bei diesen? Also Individuen, Individuen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge. Individuen und Interaktionen, ja. Also ich meine, das haben wir vorhin schon gesagt, ne? wenn
1: du Agilität setzt ja voraus, Interaktion, Transparenz, das hatte ich ganz am Anfang gesagt, du willst halt deinem Kunden möglichst oft, möglichst kleinschrittig, mit in den, in, den, in den Entwicklungsprozess, den Entstehungsprozess des Produkts einbinden. Und da hilft dir Low-Code und No-Code, weil du einfach die Sprünge auch viel schneller machen kannst. Plus, äh, wenn du jetzt eine coole Plattform hast, dann erlaubt die dir ja gar nicht, in irgendeinen Zustand zu geraten, wo du irgendwas nicht Vorzeigbares hast. Was bei Software sehr einfach geht, du kannst ja, du kannst ja mal drei Kommas irgendwie setzen bei 100.000 Zeilen Code, dann setzt du mal beliebige Stelle drei Kommas irgendwo hin, da kannst du mal sehen, dass das alles nicht mehr funktioniert. Ja? Mhm. Das kannst du halt bei der, passiert ja bei der Logo-Code-No-Code-Solution nicht so, ja. Deswegen, deswegen ist das cooler für die, für die Interaktion, weil die schneller und kleinteiliger Okay. Äh, transparenter gestaltet werden kann. Ja.
0: Dann lass uns den zweiten Punkt angucken. Funktionierende Software ist wichtiger als umfassende Dokumentation. Eigentlich die gleiche Argumentation, oder? Ja, das sagt, das sagt man ja sogar schon für den. Jetzt bin ich mal Techy gerade. Ja, selbst wenn, Also gerne. Ich bin ja Advokat
1: des Nicht-Kommentierens der nicht öffentlichen Funktion innerhalb des Codes. Da gibt's ja, da, gibt, da gibt's jetzt Leute, die würden mich gleich erschießen wollen. Ja. Aber ich sag ja, mach halt den, schreib den Code ja schon mal so, dass du ihn lesen kannst wie ein Buch, ja? Also, es muss selbsterklärend sein. Wenn mal was komplex ist, dann kannst du einen Kommentar dran schreiben, aber dann kannst du auch gleich noch dran schreiben, dass du das vereinfacht wieder hinprogrammieren musst, damit du dir den Kommentar sparen kannst, da ja? Also, oh. das heißt, du
0: redest über, über Dokumentation, dele, Dokumentation. die ist gerade Dokumentation den Code dort
1: macht, sozusagen. Ja, genau. Ich, ich rede über Dokumentation innerhalb des Codes ja. und sage, da gehört eigentlich nicht so viel hin, weil den hast du gefällig so zu machen, dass es intuitiv zu lesen und zu verstehen ist. Und, und, und das ist, also ja, wir arbeiten jetzt ja von immer von, von unten nach oben als Entwickler, das ist für mich auch die Wiese für ein Produkt, ja, also wenn ich wenn ich da irgendwie in ein Handbuch schreiben muss, 120 Seiten, dann habe ich dann in der UX in der UX irgendwas falsch gemacht, sondern es ist nicht intuitiv, ja, und wer hat denn Lust, äh, das zu lesen, ja, und wer hat Lust, als Softwareentwickler das zu dokumentieren, und wenn ich das erstmal gemacht habe, dann breche ich mir natürlich auch so ein bisschen das Knie für die Agilität, ja, weil dann habe ich ja noch mehr mit mir, wenn ich dann, wenn ich dann jetzt wieder das Produkt ummodelle, ja, da muss ich auf einmal wieder drei Seiten von meiner Dokumentation ändern, weil sich das ja, das muss ja alles zusammenpassen, ja. Also lieber weniger Dokumentation, klares Produkt, klare UX, ja,
0: und agil irgendwie ans Ziel kommen. Ja, okay. ja Zusammenarbeit mit dem Kunden ist wichtiger als Vertragsverhandlung. Ich glaube, das ist auch hinreichend beantwortet jetzt schon. Ja klar, natürlich
1: ist für den Kunden das hatte ich am Anfang gesagt, ne? Ich glaube, für manche Kunden gibt das schon Bauchschmerzen, weil dann hast du, also wenn du wenn du Individualentwicklung machst und es Agil machst, dann sagst du ja quasi, boah, ich weiß noch nicht, wann das fertig wird, ja. Also, also, also dann buchen die dich irgendwie pro Stunde oder irgend sowas. Ja, und das ist natürlich für jeden Kunden, kennst du, wenn du so einfach nur auf eine Tür hinstellst, wie so, ja, sind wir dann so, ne? nach Michelangelo, irgendwie, ein bisschen fertig, ja, wenn ich fertig bin, irgendwie so, ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig so. Ja? Also ich finde immer dann, wenn es. Wenn es die Deadlines sind und die Kohle, dann reiben sich diese agilen Modelle sehr mit irgendwelchen fester gesetzten Deadlines und Projektstrukturen. Ne? Weil der Kunde, der findet das zwar dann schön, da mitzumachen, aber ich glaube, der der CFO oder irgend sowas, der hat dann nochmal größere Schmerzen damit, ja? Da muss man sich was Cleveres ausdenken, irgendwie Strategien, wie man das, wie man das zusammenbringen kann. Aber das ist vielleicht ein Thema, wo ich dich mal interview oder irgend sowas. Ja,
0: jederzeit gerne, ja. Okay, dann lass uns noch den letzten Punkt angucken. Ich glaube, liegt eigentlich auch auf der Hand schon. Reagieren auf Veränderungen ist wichtiger als das Befolgen eines Plans. Das sagt ja schon... Ja, das ist, das, das ist ja genau. Das ist ja agiles agil Manifest, was du da sagst. Ähm, ja. Genau. Wobei... Ähm, wir also gesagt haben, dass Low-Code ähm, Agilität zum Teil auch äh, überflüssig machen kann, sozusagen. Ne? Aber nichtsdestotrotz, weil ja genau mit Low-Code immer schneller auf Veränderungen reagiert werden kann, letzten Endes. Ja, und kein Plan befolgt werden muss, sozusagen. Ich muss mir ja vorher nicht die Anforderungen ausdenken, ich kann sie einfach umsetzen. Ne? Also wenn irgendwas ein krasser Vorteil ist, dann ist es so
1: ist es genau das, ja? also reagieren auf Veränderungen ja. in so
0: einem sich zwischendurch Ich möchte es doch alles in grün haben, statt in blau, als einfachste ja. wahrscheinlich noch, ne? Ja, genau. Aber alles, was das Tool irgendwie kann,
1: kann halt einfach geändert werden, ja, und du weißt halt, dass es dann auch passt, aber und das ist wirklich, ich würde sagen, das ist eines der für mich allerwichtigsten Vorteile von solchen Locos und no sachen ist genau dieses, ich kann halt Sachen verändern, irgendwann, ohne dass ich dann irgendwie wahnsinnige Kopfschmerzen kriege, weil ich nicht weiß, was alles noch so zerbricht im Hintergrund, ja, denn das ist nicht genau das Problem von Software, wenn ich, wenn die, die, die Entwickler, die muss ich jetzt auch mal in Schutz nehmen, so, die entwickeln halt mit bestem Gewissen, ja, irgendein ein, ein, ein Projekt, was der Kunde sich halt vorgestellt hat, wenn es jetzt mal Wasserfall war, so, und, ähm, und das ist dann auch optimiert entwickelt, ja, weil wenn du wenn du eine, eine effiziente, skalierbare ähm, Software machen willst, ja, dann schließt du auch Türen zu zur Veränderung von anderen Dingen. Ja. Also man, man entscheidet sich, man muss oft, man muss ständig Entscheidungen treffen als Softwareentwickler, wie mache ich so oder so. Ja. Und wenn ich eine Produktvorstellung habe, dann wird man sich bei gewissen Sachen entscheiden müssen. Ja, wir machen es aber so, ja, und die Tür geht zu. Und wenn jetzt aber der, wenn jetzt aber zum Schluss der Kunde ankommt und sagt, na, das will ich aber doch nochmal anders haben, Kommt drauf an, was das ist und dann kriegst du Softwareentwickler, kriegen dann richtig schlechte Laune. ja Weil dann diese ganzen Türen, die zugeschlossen wurden, auch wieder aufgeschlossen werden müssen, die anderen zu. ja Und das ist eine Katastrophe. weil ja. das ganze Projekt davon irgendwie in Einfluss genommen wird, während im Low-Code alles das, was du noch ändern kannst, ja ganz klar auf der Hand liegt. Ja. Nämlich das, was du so per Drag-and-Drop irgendwie vorwärts und rückwärts schiebst, funktioniert auch. Ja. so Und dann damit ist von
0: vornherein klar, was du ändern kannst und was nicht. ja, ja. Das ist voll gut. Dann äh, möchte ich nochmal ähm, korrigieren, was ich vorhin behauptet habe. Ich habe schon gesagt, Low-Code würde Agilität oder agile Softwareentwicklung ersetzen. Das ist aber Quatsch, weil eigentlich unterstützt es ja dies. Das ist Ja, es ja, das unterstützt es erstmal und im besten Fall löst es komplett ab, ne? Ja, genau. Weil es einfach auch schon genau das erfüllt, was Agilität eigentlich mit sich bringt. Ja. Ja. Okay. ja, ich glaube, wir wollen halt, also ich meine, so bitter wie das
1: ist für die Softwareentwickler, man sieht es bei Google, also wir müssen halt, wenn wir wenn wir schneller und effizienter arbeiten wollen, dann müssen wir von den von den die kleinteiligen Sachen, das was aufwendig ist, weg abstrahieren und wegautomatisieren. Das ist ja jetzt ein ganz generelles Statement, ja? ob das jetzt in der in der Agrar im Agrarwesen so ist oder so, ja, oder auch bei der Software, da ist das ja überall wahr. Ja? Und wenn wir das machen wollen, dann müssen wir weg davon, dass wir in zu kleinen Detail Software entwickeln. Das ist heute noch extrem krass. Ja. Ich finde, wir sind immer noch viel zu viel. Man fängt immer wieder an und macht immer wieder einen Button grün oder irgend sowas, ja. Dafür müssen wir, und zwar im Code, ja. Und davon müssen wir halt ganz weit weg, ja. Und ähm, erst dann erst dann kriegen wir richtig Speed und Fahrt. So, ja. Und ähm, da, da könnte man sagen, ja, die armen Softwareentwickler, die schaffen sich ihren eigenen Job ab, ja. Und es ist auch so, die google Softwareentwickler entwickler die, die jetzt ganz krass hier mit AI machen, wo man sagt, die künstliche Intelligenz programmiert für uns, die lernt halt quasi, wie Programmieren geht, und man sagt irgendwie nur noch im ganz abstrakten Gewinkel quasi, wie ich das haben will. Das wird nicht so ganz einfach sein, weil die die Anforderungen des Beschreibens, was ich haben will, ja auch immer detailreich sind. Ja, aber das ist schon der richtige Weg. ja Und Low-Code und No-Code ist ein ein kleiner Teil auf diesem Weg. Ja. Und wer weiß, was in ein paar Jahren ist. ja Vielleicht ist das schon Low-Code und No-Code auch schon wieder weg. Und oder... Die, die künstliche Intelligenz bedient, die Low-Code, No-Code, was weiß ich. Das ist so überraschung überraschend. Ja, genau, doch lange Philosophie. Ja,
0: aber die Zeit ist wahrscheinlich schon wieder weiter zu Ende, oder? ich weiß nicht. Wir haben ja alle Zeit der Welt, aber wir quatschen schon eine halbe Stunde. Ah, ja, klar, dann wollen wir unseren Zuhörern vielleicht irgendwie auch irgendwie mal wieder eine Pause können. Ja, ja genau. Ähm, ja, ich habe viel gelernt heute und ich hoffe ihr auch. Wenn euch das gefallen hat, dann wie immer lasst uns ein Like da, abonniert den Podcast. Und ich sage Dankeschön, Burkhard. Ja, danke, Gerät. War wieder Spaß. Und, ja, auch Spaß macht. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. tschüss. Vielen Dank fürs Hören dieser Folge von Einfach Komplex. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns eine positive Bewertung da oder teile die Folge mit jemandem aus deinem Netzwerk. Für Anregungen, Fragen, Feedback und Kritik zur Folge freuen wir uns auf deine E-Mail an podcast.heisenwerb.com. Möchtest du zusätzlich mit anderen Hörerinnen und Hörern sowie Burkhardt und mir in Kontakt kommen, um die aktuelle Episode und andere Themen rund um Software und IT zu diskutieren, dann tritt dem Heisenwehr Discord-Server bei. Den Link zum Server findest du in den Shownotes und auf heisenwehr.com. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch. Abonniere jetzt unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und Tschüss aus Hamburg.